0: Popkultur.
1: Herzlich willkommen zu 1000 Jahre Popkultur. Wir sind heute im zweiten Teil unseres grandiosen Episodentitels Skandal
2: im ja. Wir sind immer noch mitten in Skandalen. Mhm. Knitiv. Da, da fühlen wir uns ja. wohl. <lacht>
1: Im und Sumpf genau. der Skandale. Morast. Ja, wir haben gerade schon gesagt, äh, komischerweise merkt man sich sowas besonders gut, mhm. so einen Skandal. Das Skandalgedächtnis ist gut ist ausgebildet. Gut ausgebildet mhm. ja. genau. Mhm. Ähm, ich wollte noch mal kurz so ein bisschen zur Einleitung auf ähm, so ein paar kleinere Skandälchen eingehen, die es ja auch gerade im deutschsprachigen Raum so gegeben hat. Mhm. Äh, unter anderem gab es ja zum Beispiel den Skandal, der bei Wetten das mal auf kam 1988, nämlich die Buntstiftwette. Oh, Hast du die noch vor Augen? Oh, ganz düster. Ganz düster? Ganz
2: düster, ja. da, dabei gab's da so ein paar äh, da war da doch
1: äh, Titanic ganz groß dabei, das Ja, Blatt. war das das? So?
2: Ja. Du musst es mal einmal für mich ich kurz... Ich mache ich gerne, auch alle anderen, für alle anderen, die damals noch nicht Kinder da waren, auf genau dem
1: Planeten, <lacht> <lacht> sondern auch auf, der, auf dem Saturn vielleicht irgendwie in der Mache waren oder so. <lacht> 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 Gut, wie wir wissen, Wetten, das war die große Samstagabend- Unterhaltung schon im deutschen Fernsehen, moderiert von verschiedenen Leuten, aber ähm, in, ja, damals auf jeden Fall von Thomas Gottschalk. Ja. Und der hatte äh, eine, eine, einen Wettkandidaten zu Gast, der behauptet hat, ich schaffe es, die Farbe von Buntstiften am Geschmack ja, zu erkennen. Ja, das stimmt. Alle so, uh, what? Und so, ne? Vorher LSD genommen oder was? Ja. <lacht> so, und das hat er dann auch gemacht. Also er hatte so eine Brille auf, ne? Mhm. Und hat dann so dran rumgeleckt. <lacht> Sorry. So war das halt, ja. Und hat dann gesagt, mm, Kaminrot oder so, <lacht> oder <Block>. Sonnengelb, ja, <lacht> und boah, Thomas Gottschall so krass, es stimmt alles und so, ne? wie geht das, also die Brille abgenommen und gesagt, ja, ähm, ich bin Redakteur, äh, das war ein, äh, ein Typ, den kennst du wahrscheinlich, Bernd Fritz, sagt dir da was, nee. der war damals Chefredakteur der Titanen, ach echt, das ja. muss ja noch
2: vor Martin Sonneborn gewesen sein,
1: 1988 ja. äh, war das, ja. ähm, hat sich dort als Thomas Rautenberg ausgegeben, hat gesagt, ähm, so war alles ein Fake, ein Witz. Äh, ich kann das gar nicht. Alles, was ich gemacht habe, war die Brille so aufzusetzen, dass ich darunter die Farbe erkennen konnte. Also, oh, what,
0: Geil. und so. Und Geil. Scheiße, das ich nicht mehr ja. Ja.
1: Und das war halt der Mega Megaskandal. Mhm. Ne? Natürlich große Aufmachung, ähm, aber auf Titanic und für Wetten, das bedeutete es, dass sie... Von, von nun an so, so Taucherbrillen aufsetzen mussten die Kandidaten, wo man wirklich nichts sehen konnte. Ja, ne? ja. Das war so ein großer, oder ein Kleiner, großer Skandal, sag ich mal. er erblindet ja, ja, das war so das eine. Dann, ja. weißt du, was mir dann noch einfiel? Mhm. Kannst du dich noch an diese komische Pressekonferenz der schrecklichen Band Tic-Tac-Toe erinnern? Ja, das kann ich auch. Ja. <lacht>
2: was war das denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Das war ja das was, war schräg, oder? ja. Ich meine, Tic-Tac-Toe war ja
1: eh schon ja. eine komische Gruppe, aber ja. mega erfolgreich in Deutschland. Ja, ja, also, ja, total, ja. Die haben die Charts dominiert eine ja. Weile mit ich finde dich scheiße ja. und so. Ne? Auch genau. da schon wieder kleine, platzierte Tabubrüche. Ne? Mhm. Ähm... Und die hatten dann irgendwann mal eine Pressekonferenz im Fernsehen, äh, während der sie sich mega angebitscht haben. <lacht> dann, mm. Was? Du lügst doch nur, wenn du den Mund aufmachst, Jazzy. Oder wie sie nicht hießen. Lizzie, weiß ich nicht. Und so, ne? <lacht> ja. Und dann hat die eine dann irgendwie die Bühne verlassen. Mm. Und die hat, geht doch, jetzt holst du wieder. Und so. Das Ganze war sehr theatralisch. <lacht> ja, ganz schlimm, ja, ja. aber auch ein Megaskandal. Ja, voll, ja. ja. Naja, das Klar. fiel mir nur noch so ein, also <lacht> ein paar Sprenkler. Ja, so. sehr schön. Ja, ich ähm, wollte mal aber ähm, heute zu mhm. Beginn äh, die Frage stellen, wie sah ein Skandal denn eigentlich früher aus? Also, ähm, wir haben jetzt ja eher... Skandale bisher in der letzten Woche auch so angeführt, an die wir uns alle noch ganz gut erinnern können, aber mm. es gab ja auch schon Skanda Skandal als Thema, noch bevor wir auf dieser Welt ja, waren beispielsweise,
0: ja.
1: ähm, nur wurde damals teilweise anders damit umgegangen. Ich möchte gerne ähm, mal schauen auf das Halte Hollywood, ja. äh, der 30er bis 50er Jahre, so die mm. goldene Zeit von Hollywood cool. und ähm, das war eine Zeit, in der für Skandal kein Platz war, denn die gab Stars, es gab es nicht, durfte es nicht ja. geben. Die Stars gehörten damals mehr oder weniger den Studios, den mhm. Großen. Also es waren, ja heute würde man sagen Knebelverträge, mhm. ähm, die die Stars unterschrieben hatten. Und wenn jetzt einer irgendwie in eine, in eine Bredouille geriet oder so, mhm. dann musste das irgendwie geklärt werden. Denn ähm, das war die Zeit des glatten, glatt gebügelten Hollywoods mhm. und ähm, so ein Image musste eben auch aufrechterhalten bleiben. Mhm. Ja, ja, kann man sagen. Geht so, ne? Genau. Ist recht erhalten. Ähm Werden. <lacht> <lacht> also man kann schon sagen, die Studios, die großen Studios kontrollierten das Image und die Außenwirkung eines jeden Stars. Ja. Insbesondere war das auch bei Frauen der Fall. Also wenn ein Star eine Sexbombe, sage ich mal, war, dann äh, passt es nicht so, wenn die plötzlich schwanger wurde Ja, das oder stimmt, so.
2: das nicht zusammen. War, war jetzt nicht so <lacht> kompatibel. Komisch eigentlich, aber passt nicht ja. zusammen.
1: Wozu es dann aber kam, und das ist weniger witzig, äh, war dann auch oft eben auch zu erzwungenen Abtreibungen. Ja, also viele weibliche das haben dann auch freiwillig sozusagen den Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Aber es gab dann eben auch durchaus auch Druck im Sinne von, ne, das passt jetzt nicht zu deinem Image, das du halt hast. Und ähm, Beispiele dafür sind Bette Davis beispielsweise, oh, Joan Crawford, Judy Garland, Lana Turner, das ja. sind alles so Frauen, wo heute klar ist, da hat es sowas gegeben. Heftig, ne? okay. <lacht> Bette
2: Davis wusste ich gar
1: nicht. Bitte was?
2: Hm. Über Betty Davis wusste ich es gar nicht. Ja, mhm.
1: ähm, aber dann gab es auch so andere Geschichten, dass ähm, gerade so Jungstars, junge Menschen auf Droge gesetzt wurden, mhm. um sie irgendwie ein bisschen so ja gefügiger zu machen und mhm. so. Also die Studios waren da schon nicht ohne. Mhm. Ähm, es gab einen krassen Skandal auch in der Zeit. Nämlich nur kurz äh, anreißen. Das war 1921. Es gab einen ähm, Schauspieler namens Fatty Arbuckle. Äh, Fatty war sein, <lacht> natürlich sein Spitzname. Ne? <lacht> ähm, er war ja, mehr oder weniger Komiker, hatte mit Charlie Chaplin zu tun, mit ja. Buster Keaton und so weiter. Und er war halt ein Megastar. So, mhm. ne? Insbesondere Kinder haben ihn auch geliebt und so. Und der hat aber äh, ein Fable für geile Partys gehabt und mhm. er hat auch mal ganz gern gefeiert. Ah, ja. Und auf einer so einer Party kam es zu einem Vorfall. Wo bis heute nicht ganz klar ist, was ist da eigentlich genau passiert. Mhm. Fakt ist, dass er mit einer jungen Dame auf seinem Zimmer verschwunden war, mhm. auf dieser Party. Und ähm, es nach diesem Zimmerbesuch zu einem Vergewaltigungsvorwurf gekommen mhm. ist. <lacht> ähm, tatsächlich wurden damals keine Hinweise auf einen sexuellen Übergriff festgestellt.
0: Ja.
1: Ähm, die junge Frau ist aber einen Tag danach, glaube ich, an einer gerissenen Blase verstorben. Oh also die war dann eben verstorben und der Skandal war da, also was ist jetzt, irgendwie Hat er was damit zu tun oder nicht, das ganze Gerichtsverfahren wurde zu einer <lacht> riesigen Mediensensation und äh, Fatty wurde dann auch freigesprochen, aber äh, so richtig geglaubt hat, haben das viele eben nicht mhm. und bis heute ist es eigentlich unklar, war das jetzt eine Falle, in die er getappt ja. ist oder ist er da wirklich übergriffig geworden mhm. im, ja, im Sinne einer Vergewaltigung mhm. ne? <lacht> Naja, und seine Karriere war aber danach beendet, denn er hat dann irgendwie lange Zeit keine Filmrollen mehr bekommen. Er ist dann 1931 wieder und er ist dann aber auch kurz danach an einem Herzinfarkt gestorben. Ja. Ähm, also es war alles ein bisschen, ja, nicht so schön. Mhm. Ähm, eine andere Story gab es mit Joan Crawford, auch einem Megastar mhm. insbesondere. Also sie war Teil von Metro-Goldwyn-Mayer Metro vom, vom großen Studio ah, okay. MGM. Ja. Und vor ihrer großartigen Karriere hat sie als Jugendliche einen Porno gedreht. Ist ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich für große Stars. Aber also die musste man ja halt auch irgendwie die Kohle reinkriegen, ja. wenn man noch nicht so bekannt war. Genau. Und um nicht das, das war, Angenehme mit dem Nützlichen das, das, Ja, weiß ich jetzt ja. nicht so für die Frau. I don't know. <lacht> Jedenfalls, ähm, naja, musste sie irgendwie, keine Ahnung. Diesen Film gab es halt. Mhm. Und ähm, offenbar ist es dann zu Erpressungsversuchen gekommen. Irgendwer äh, bekam dieses Band in seine Hände und hat gesagt so... Geld her oder wir veröffentlichen das. Krass. Und John Crawford, die die Leading Lady eigentlich damals war, das hätte natürlich ihre Karriere total irgendwie, ja. ne? also hätte ihrer Karriere massiv geschadet. Ja. Heute wäre es ähm, ein Boost wahrscheinlich. Bitte was? Heute wäre es ein Boost wahrscheinlich. Vielleicht, ja, mhm. wenn sie danach noch eine Reality-Show nachgehauen hätte, <lacht> <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja. Genau. Mhm. Nein, äh, was man damals gemacht hat, war, dass man einen sogenannten Fixer äh, ins... Äh, in die Sache mit hineingepackt hat. Okay. Ähm, was heißt Fixer? Es gab damals bei MGM, bei metro goldwyn Naya, zwei Typen, die die Sache geregelt haben. Wenn nämlich Stars in Schwierigkeiten gerieten, dann gab es zwei Typen namens Eddie Mannix und Howard Strickling. Und diese beiden Typen arbeiteten für MGM. Eddie Mannix war General Manager äh, mhm. der, des Studios, mhm. früher allerdings Türsteher mit Kontakten zur Unterwelt. Und Howard Strickling war ehemals Reporter und dann irgendwann Kopf der Öffentlichkeitsabteilung bei MGM. Mhm. Und diese beiden Männer, äh, deren Hauptaufgabe war es eigentlich, Stars aus äh, misslichen Situationen zu befreien. <lacht> so. Und die Situation bei John Crawford war eben auch eine solche. War misslich, ja. War, war ein wenig misslich, <lacht> genau. Und ähm, da wurde dann Eddie Maddox gerufen, der mhm. Fixer, also der, der die Sachen repariert mhm. sozusagen. Und der hat dann angeblich mit Hilfe des Mob, der Mafia sozusagen, ähm, die Negative sichergestellt und die Sache geregelt. Ja, so. okay. die, die haben also quasi die <lacht> Erpresser irgendwie ausfindig gemacht und dann Kohle gezahlt ja, und so halt. Ne? Und, <lacht> genau. und John Crawford behielt ihre weiße Weste. Ja. Ähm, ich finde das ganz interessant, denn ich weiß nicht, ob es heute sowas auch noch gibt. Sicherlich so eine Art Publicity-Abteilung, klar, die sich um solche Sachen kümmert. Aber ähm, das wirklich nichts publik wird, das haben wir heute eigentlich gar ja, nicht mehr so. Also ich glaube, da sind die Kanäle auch so undicht inzwischen, das ich dass auch. dann auch die krassesten Sachen irgendwie rauskommen. Aber damals war es eben so. Also diese beiden Fixer, Eddie und Howard, haben so manche Karriere gerettet tatsächlich. Ja, ja. Ähm, beispielsweise, wir haben gerade schon die Abtreibungen angesprochen, mhm. da gab es aber auch Damen, die von sich aus gesagt haben, dass Passt mir jetzt gerade mm. nicht so. Ne? Ich oh, habe einen Termin, mach mal einen Abbruch. Nein, so, so, so locker war das natürlich nicht. Das ist schon ein mm. ernstes Thema. Mm. Ähm, also, die wollten ihre Karriere behalten und entweder war es dann eben das Studio, das das dann eben als Bedingung gestellt hat und gesagt hat: so, geht nicht, ne? da, mm. da, da äh, zwingen wir euch jetzt dazu. Oder sie selbst haben irgendwie Wege gesucht, ähm, okay. dann Abbruch zu vornehmen zu lassen. Mhm. Ähm, ein nettes Beispiel ist auch ähm, der Schauspieler Spencer Tracy. Mhm.
0: Ähm,
1: also auch ein großer Star, war ja auch lange Zeit mit Catherine Hepburn ja. äh, zusammen, mhm. äh, eher heimlich. Aber er war eben auch ein starker Alkoholiker. Mhm. Und das wusste das Studio natürlich. Und so bekam er ein Team durch Eddie und Howard zur Seite gestellt. Das äh, bestand aus einem Fahrer, einem Arzt und mehreren Sicherheitsleuten, die, wenn er mal wieder irgendwo versagte, ihn dann quasi klammheimlich da aus den blöden Situationen irgendwie wieder Herausfischen. Das ist auch praktisch, ne? Immer so eine, so, so eine Entourage, um sich herum zu haben. Ja. Ja, ja. Aber die beiden konnten eben auch Karrieren vernichten. Ne? Also wenn es da Stars gab, die in Anführungsstrichen schwierig waren, ähm, ja, dann hat man mal eben. Tschüss gesagt ja. und dafür vielleicht einen Skandal provoziert mhm. oder unterschwellig angedeutet. Habe jetzt hier den Namen nicht, aber auch gelesen habe ich was zu einem jungen Schauspieler, einem männlichen Schauspieler, ähm, der zwar verheiratet war, aber offenbar homosexuell war und der war auch eher schwierig wohl im Umgang und da haben sie dann halt so Pressegeschichten durchsickern lassen, die dann irgendwie ganz klar ähm, ja annehmen ließen, dass äh, der eigentlich auf Männer steht oder ah, okay. so ne? und das in den 30er, 40er Jahren, das ja, war natürlich ein absolutes ja. Todesurteil. Ja, klar. Mhm. <lacht> <lacht> naja, ähm, ich, ich fand das ganz witzig, weil mir das vorher so überhaupt nicht bekannt war. Ne? Also mhm. das, das kannte ich vorher nicht. Und klar, diese beiden waren eben Skandalverhinderer ähm, <lacht> sozusagen. Ähm, gibt es in der Form so nicht mehr. Natürlich auch deshalb nicht, weil Stars-Studios nicht mehr in der Form gehören. Ne? Also Stimmt. Stars haben sich irgendwann mhm. spätestens in den 60ern emanzipiert ja. von den großen Studios. Mhm. Und die Studios hat nicht mehr so viel Einfluss auf ihre Schauspieler und Schauspielerinnen. Ja. Ja, und ähm, ich würde gerne noch was ranhängen, weil es so schön passt und weil du es vorhin selbst auch angesprochen hast, nämlich ähm, Skandale rund um Dankesreden bei der Oscarverleihung verleihung <lacht> und Auch ja. da hat es ein paar Nette gegeben. Ja. Du hast mich vorhin im ja. oft gefragt, ob ich die letzte Verleihung gesehen habe. Natürlich habe ich sie gesehen, zwar durchlaufen Schnelldurchlauf. <lacht> ja. Ja, auch so du hast sie Ich, hast... ich hab's genau. Ja, ich bin gerade frisch aus L.A. zurück. <lacht> 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 ähm, <lacht> <lacht> Du hast die Rede von Joaquin Phoenix angesprochen, mm -hmm. der verdientermaßen äh, den Preis als bester Hauptdarsteller bekommen mm -hmm. hat. Und der hat ähm, ein, in seiner Rede das Thema ja, Veganismus im Grunde genommen angesprochen mm -hmm. oder generell Tierrechte und mm -hmm. so weiter. Und ähm, nun ist Joaquin Phoenix ja, ich glaube seit er vier ist Veganer tatsächlich, also Ach, okay. auch zu einer, zu einer so Zeit, als es noch nicht so mm -hmm. angesagt war. Als <lacht> noch nicht Mainstream <lacht> war. Genau, ja. Und äh, wie ich das denn finde, so. Mm -hmm. und ich... Ähm, ich, ich würde gerne noch mal ein paar Beispiele nennen von politischen Oscar-Dankesreden. Ja. Da gab es auch einen, einen ersten Fall. Mhm. Äh, und vorher hat es eigentlich so in der Form nicht gegeben. Also ah, okay. Es äh, gab einen Schauspieler, der das quasi ins Rollen gebracht hat. Okay. Und danach können wir vielleicht mal gucken, wie wir das eigentlich finden, wenn ja. Stars sich so äußern. Ja. Ja? Ähm, derjenige, der das ins Rollen gebracht hat, war tatsächlich Marlon Brando, 73. Oh, okay. Davor war es so dass ähm, es eigentlich auch schon oft genug Anlass gegeben hätte für politische Reden, für mhm. politische Dankesreden. Zum Beispiel hat 1964 Sidney Poitier, der Schauspieler, als erster Afroamerikaner äh, den Preis für den besten Hauptdarsteller bekommen. Okay. Und dessen Dankesrede fiel relativ knapp aus. Mhm. Ne? Thank you. To my manager, to the academy, thank you. So, mhm. ähm, da hätte man natürlich auch noch mal was Größeres draus machen können, im Sinne von, ey, endlich ist es mal soweit mhm. und wir sind erst am Anfang und so. Mhm. Aber das war so nicht. Also man war noch relativ knapp und mhm. sehr höflich und mhm. ähm, ja, das gab es da irgendwie noch nicht so wirklich. Mhm. Erst dann eben 1973, Marlon Brando, hat den Oscar für Der Pate gewonnen. Mhm. Und hatte aber schon im Vorfeld gesagt, er würde die Verleihung boykottieren, mhm. kam also auch nicht persönlich dorthin, sondern mhm. schickte ähm, zum Abholen des Preises äh, eine Vertreterin der Native Americans mit Namen, äh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, sie hieß, Momentchen, ähm, doch, ich habe mir ihren Namen doch notiert, ja. Ich weiß wie sie mit Nachnamen hieß, nämlich Little Feather.
0: Ja, so. kleine Feder. Kleine Feder, Süß.
1: genau. Ja. Fand ich auch schön, den Nachnamen. Schön Fand Name. ich sehr schön. Ja. Und ähm, die hat quasi eine Rede von ihm vorgelesen mhm. und er hat dort ähm, die, ähm, die Darstellung von Natives im amerikanischen Kino mhm. ähm, angeprangert. Mhm. Mhm. Und das war die erste politische Dankesrede in der Geschichte der Academy Awards. Krass. Mhm. Ja. Ähm, 1975 gab es dann ähm, die nächste ja, politische Dankesrede, die ist jetzt nicht so mega bekannt, weil es glaube ich auch nur einen, nur in Anführungsstrichen einen Dokumentarfilmer äh, betroffen hat. Ähm, die steht ja jetzt nicht so sehr im Fokus. Ne? Ja. Ähm, der hat die Regie, das war Bert Schneider, der hat die Regie. Ähm, zu, einer, zu einem Dokumentarfilm gemacht, da den Preis bekommen und der hat sich zum Thema Vietnam ausgelassen. Mhm. Es ne? war ja gerade der Vietnamkrieg ging gerade so zu Ende mhm. und dazu hat er was gesagt. Mhm. Und in der Folge kam es dann immer wieder, aber jetzt auch nicht ständig, aber immer wieder ähm, zu, zu politischen Dankesreden. Mhm. Unter anderem Richard Gere beispielsweise, der 1993 das Thema China und Tibet angesprochen hat. Ja, ja, äh, Tim Robbins hat das Thema, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, im gleichen Jahr angesprochen, dass ähm, auf Guantanamo Bay ähm, Haitianer, also mhm. Menschen aus Haiti, die HIV-positiv waren, dort quasi interniert waren auf Guantanamo Bay und äh, die Einreise in die USA verweigert wurde aufgrund ihrer HIV-Erkrankung. Okay. Das hat er angeprangert. Das wusste auch nicht. Mhm. Habe ich auch nicht gewusst. Mhm. Ähm, 2002 hat dann Halle Berry als erste Afroamerikanerin den Oscar für die beste Hauptrolle erhalten. Mhm. Äh, Politische Rede, ja, kann man sich fragen, das war sehr emotional vor allem. Mhm. Ne? Also sie hat dann so den ganzen Vorgängerinnen sozusagen gedankt. Mhm. Ähm, 2003 kam es nochmal mal zu einem ja, Skandal, muss man sagen, als ähm, Bowling for Columbine, ja. Michael Moore eben ja, äh, auf die Bühne kam und mhm. dort ähm, die, den Irakkrieg durch George W. Bush äh, angeprangert hat. Mhm. Und im Grunde genommen muss man sagen, dass seit 2015 vor allem, dass äh, gute Tradition inzwischen ja. geworden ist. Also sagen, ja. im Grunde genommen alle, sag mal, großen Kategorien, äh, Hauptdarsteller, Regie, Drehbuch, mhm. dass diejenigen, die das irgendwie gewinnen, dann das auch irgendwie verbinden mit, dem, mit einem aktuellen Thema mhm. tatsächlich. Ne? Mhm. Also sei es nun Oscar So White, was ja vor ein paar Jahren Thema war, das eben äh, kaum... Ähm, People of Color, wie es so schön heißt, hm. ähm, nominiert werden oder gar Preise gewinnen. Ähm, dann, dass äh, Frauen kaum zugegen sind, hm. insbesondere wenn es um den Regie-Oscar geht, beispielsweise. Ne? Also, es gibt immer wieder so ähm, Themen, die einen ja besonders prägen. Hm. Und ähm, dieses Jahr war es dann unter anderem eben Joaquin Phoenix, hm. der das Thema mh, Tierschutz und Klimapolitik, will ich mal sagen, am weitesten angesprochen ja, hat. Ja,
2: und Menschlichkeit.
1: Menschlichkeit, ja. Ja. So. Hm. Ähm, <lacht> Ich habe dann noch mal zurückgedacht, äh, vor einem Monat gab es ja die Golden Globes mhm. und die hat Ricky Gervais, der ähm, englische Komiker äh, oder was, wie würde man seinen ja. Berufsstand bezeichnen? Ja, ja ne? Sagen, ne? genau. Mhm. Der hat das ja, der hat ja eine bitterböse ähm, <lacht> ähm, Begleitrede sozusagen mhm. gehalten während der Verleihung. Und der wiederum hat das gebasht. Mhm. Ne? Der hat gesagt, Leute, äh, ihr habt eigentlich nicht wirklich ein Recht dazu, euch hier zu äußern. Mm. Ihr lebt in einer Sphäre, die mit der normalen Welt nichts zu tun hat. Im Publikum sitzt der Chef von Apple, mm. der wiederum lässt hier Kinder für seine Produkte arbeiten mm. oder was auch immer. Mm. Ähm, und gleichzeitig werden hier seine Filme abgefeiert, mm. die auf seinem Streaming-Dienst zum Beispiel laufen mm. und alle applaudieren. Ja. Und zwei Minuten später kommt ihr auf die Bühne und mm. ähm, prangert genau das an. Mm. Ähm, ja. ja. Wie finden wir das denn, lieber... <lacht> Helge. Tja,
2: also ich kann sowohl mit der Rede von dem Ricky was tun, als auch mit, jetzt mal so als Beispiel, mit der von Joachim Phoenix, weil was diese Rede, finde ich, besonders abhebt, ist eben die, dass er erstmal überhaupt nicht über sich selber spricht, sondern erstmal wirklich Missstände anspricht, eben was Massentierhaltung und sonstige Geschichten, Fleischkonsum und so angeht. Und erst ganz am Schluss kommt er eigentlich auf sich selbst, aber auch nur in dem Zusammenhang dass er erstmal über sich selbst nicht gut spricht, nämlich darüber, dass er
1: oft schwierig ist, oft schwierig war. ist
2: war und äh, nicht gut äh, im Umgang mit anderen und mhm. sonst wie. Und dann aber gleichzeitig sagt, dass er dankbar ist, dass er von vielen in dem Saal eben eine zweite Chance gekriegt hat und mhm. dass das eine der Eigenschaften der Menschen ist, die, auf die man sich fokussieren sollte, nämlich mhm. Vergebung und das fand ich halt besonders gut daran. Mhm, Deshalb, okay. finde ich, ist diese Rede noch mal so ein bisschen außen vor ja, zu dem, verstehe. was äh, Ricky Gervais äh, ja, angesprochen ja, ja, hat. Ja, das stimmt. Ähm, andersrum sehe ich sonst genau wie Ricky Gervais. Also absolut, mhm. weil, wie gesagt, die meisten, die sich da dann äußern, tatsächlich eben nicht so wirklich den Bezug zum realen Leben haben. Aber dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Wie ist es denn bei Politikern? Ich meine, die haben ja auch nicht so <lacht> wirklich einen Bezug zum realen Leben. Ne? Also ja. die wenigsten. Ne? Ja. Und...
1: Ähm, Stimmt. Ja, das ist die Frage, wo... Also ich finde es auch schwierig. Einerseits denke ich mir, ähm, ja, hat er recht. Mhm. Andererseits ähm, ist das natürlich auch ein, wie soll ich sagen, ähm, ist das eine Möglichkeit, also wenn wir mal zurückblicken, was für die Oscar Dankesreden waren, wenn sie denn politisch waren. Die haben immer den Zeitgeist wiedergespielt. Ja, die haben immer äh, das kontroverse Thema des Jahres ja. irgendwie aufgegriffen. Also sei es nun Frauenrechte ja. oder Minderheitenrechte oder ja. was auch immer. ja ähm, und eigentlich ist es dann fast egal, ob derjenige sich damit gut auskennt oder nicht. Es wird vielleicht ein Missstand angeprangert, genau. der sonst gar nicht so gehört worden wäre, wenn ja. es nicht eine, Person, eine ja. Person des öffentlichen Lebens vorgebracht so ist es. hätte. Das ist
2: ja auch das, was Joachim Phoenix ganz am Anfang sagt, dass Weil er das seine ist. Stimme dafür nutzt, Stimmt, genau, äh, genau. die, die Leute, die keine Stimme haben, ja, eben ja. hörbar zu machen, ja. was halt auch nochmal ja. abhebt. Und, und andererseits,
1: warum glauben wir, dass jemand, der äh, das Talent hat, zu Schauspielern beispielsweise oder Regie zu führen, dass der auch gleichzeitig schlau genug ist, um Missstände adäquat ja. anzuprangern. Ja, ja. Also es sind ja letztlich auch nur in Anführungsstrichen ja. Schauspieler. Ja, ja, ja. Irgendwelche Künstler ja. halt. Vielleicht sind die ja. Stroh-Doof. Ja, vielleicht ich sind die Stroh-Doof. Ja, ja. Ja, es
2: ist ein weites Feld. Und mhm. es ist, ähm, wie gesagt, ich finde es... Es ist so ein schmaler Grad, ne? weil man merkt ja halt bei einigen Leuten halt auch wirklich relativ schnell, ähm, wenn die sich da äußern, äh, ist das irgendwie authentisch oder nicht und ich finde bei Joachim Phoenix ist es 100% authentisch, weil ich kaufe ihm das absolut ab, was er da sagt, allein dadurch, dass er, auch wenn er auftritt oder wenn er irgendwo ist, so ist, wie er ist, glaube ich mhm. einfach. Ich glaube nicht, dass, ich dass das jemand ist, der sich nicht. groß verstellt. Mhm. Ne? Und bei anderen Leuten weiß ich das weniger. Das Glaube ich, subjektiv dann wieder. Also, wie nimmt man die Person wahr, jenseits ihrer Rolle, die sie irgendwo spielt? Mhm. Ne?
1: Zum ähm, Beispiel tauchen sie noch woanders auf, ja. wenn es um das Thema geht? Zum oder, Beispiel, genau. Ja. Ne?
2: Mhm. Aber guter Einwand auf jeden Fall.
1: <lacht> so, ich ja. habe ein Stück, das ich gerne spielen möchte. Ja. Äh, aber da müsstest du auch ein äh, Zettelchen ziehen. Oh, tatsächlich. Ich habe natürlich nichts vorbereitet. Das mache
2: ich mal schnell. Äh, wir sind gleich wieder zurück aus der Pause.
1: Die los bewegt sich.
2: Ich ziehe mir mal eine, ich schalke. Das
1: ist die äh, Sonntagsziehung. Genau,
2: Ziehung der Mottozahl.
1: <lacht>
2: <lacht> so, ich habe gezogen, das ist eine Eins, ganz unverkennbar. Okay,
1: cool. Ja, wird tatsächlich, also leserlich geschrieben. Ja. Ich habe nämlich eigentlich zwei Songs mitgebracht, die aber den gleichen Titel tragen. Ah. Das eine ist das Original, das andere ist quasi ein Song, der das Original als... Sample featured, sozusagen. Ja. Ja. Und zwar hören wir jetzt von Duran Duran, uh, Notorious. Oh geil!
2: Viel Spaß damit. Not, not,
0: not, no We're yeah. yeah.
2: Ich hatte ihm oft gesagt, dass ich den Song auch auf meiner Agenda erst hatte und der dann aus irgendwelchen Gründen weichen musste. Deshalb schön, dass du den jetzt aufgegriffen hast. Das ist
1: die Begeisterung, <lacht> ja. als ich äh, den Titel genannt genau, habe.
2: Genau, genau. Ja, super passender Song einfach. Ähm, besser geht's nicht für eine Skandalsendung. Ne? Ja. Mhm. Wo wir bei Skandalen immer noch sind und auch mhm. gerade bei Filmen waren, bleiben wir da auch nochmal. Mhm. Denn äh, ich komme jetzt zu einem Vogel, den ich in der ersten, im ersten Teil auch schon mal erwähnt habe mit einem Film äh, unter meinen Top 5 äh, schon aufgetaucht war. Nämlich der Dene. Lars von Trier. Mhm. Der dürfte euch ja schon ein Begriff sein, weil das ist einer, der auch immer wieder für einen Skandal gut ist. Spätestens da seit seiner offengelegten Depression dürfte der jedem wohl irgendwie bekannt sein. Und wahrscheinlich hat, haben die meisten von euch auch schon irgendeinen Film aus seinem Schaffen gesehen. Ganz kurz nur so ein paar persönliche Daten. Also der ist am 30. April 1956 in Kopenhagen geboren, ist dänischer Filmregisseur und Drehbuchautor. Und äh, ist unter anderem natürlich auch Gewinner der goldenen Palme von Cannes. Ähm, und nach von Triers Angaben waren seine Eltern Kommunisten und gehörten einer Gemeinschaft von Nudisten an und erzogen ihn antiautoritär. autoritär ja, Erst im Alter von 33 Jahren erfuhr von Trier, dass Ulf Trier nicht sein leiblicher Vater und er somit nicht jüdischer Abstammung war. Kurz vor ihrem Tod gestand von Triers Mutter ihrem Sohn, dass sein leiblicher Vater, ihr ehemaliger Vorgesetzter im Sozialministerium, Fritz Michael Hartmann sei. Die deutschstämmige Familie Hartmann lebt mit Johann Ernst Hartmann seit 12, 1762 in Dänemark und hat einige bedeutende dänische Musiker wie den Komponisten Johann Peter Emilius Hartmann hervorgebracht. Nach eigenen Angaben war von Trier sehr tief enttäuscht darüber, keine jüdischen Wur Wurzeln zu haben. Weil er hat sich immer so in der Rolle des Außenseiters, der aus einer Gruppe von verfolgten Stamme, wohlgefühlt. Ja, und in der Synagoge hat er sich auch immer äh, zugehöriger fühlt, äh, gefühlt als in der evangelischen oder katholischen Kirche. Ja. Bereits seit seiner Kindheit litt der gute Mann unter Depressionen und Phobien und konnte einige Zeit nicht die Schule besuchen und wurde psychiatrisch betreut. Und mit zwölf Jahren besuchte er ein Tagesheilungszentrum. Trotzdem spielte er 1969 eine der zwei Hauptrollen in der dänisch-schwedischen Kinderfernsehserie Himmelik Sommer. Und in seiner ersten Ehe war von Trier bis 1996 mit der dänischen Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin Cecilia Holbeck-Trier verheiratet, die wie er an der dänischen Filmschule studiert hat. Während der zweiten Schwangerschaft von der verliebte er sich in die verheiratete Bente Froge, eine Erzieherin, die seine Tochter in der Kindertagesstätte betreute. Drei Wochen nach der Geburt seiner zweiten Tochter verließ er offiziell seine Ehefrau, um mit Bente zusammen zu sein. Dieses Verhalten führte zu einem gewaltigen Medienecho in Dänemark. Bente und Lars von Trier heirateten nach beider Scheidungen 1997. Ja, die brachte dann nach einigen Jahren Zwillingssöhne zur Welt. Die Ehe hielt genau bis vor fünf Jahren. Und Lars von Trier ist somit also zum zweiten Mal geschieden. Von Triers psychische Probleme führten zu Alkoholismus und Tablettenabhängigkeit. Und in einem Interview mit der Tageszeitung Politiken gab der Regisseur an, in berauschtem Zustand besonders produktiv zu sein und gab gleichzeitig seiner Sorge Ausdruck, ohne Rauschmittel keine Filme mehr machen zu können. Ja. So viel erstmal zu diesen Daten. Nach dem externen Abitur begann von Trier 76 ein Studium der Filmwissenschaften an der Universität Kopenhagen, bei dem er vor allem Leute kennenlernte, die ihm halfen, seine Filme zu verwirklichen. Und von 79 bis 82 absolvierte er die dänische Filmhochschule in der Fachrichtung Regie. Und 81 gewann er mit seinem Kurzfilm Nocturne den ersten Preis beim Internationalen Festival der Filmhochschulen München. Mhm. Seine 55-minütige Regieabschlussarbeit an der Filmhochschule gewann äh, ähm, Befries, Billeder, Bilder der Befreiung von 1982, gewann auf dem Internationalen Festival der Filmhochschule München den Channel, Channel 4-Preis. Der Film wurde aus drei verschiedenen Materialien kollagiert. Erstens einem in Farbe neu gedrehten Handlungsteil. Zweitens vorhandenem Dokumaterial in Schwarz-Weiß aus der Zeit des Nationalsozialismus, wie die Vorführfahrt des Wesselmörders im Auto- oder Filmausschnitten über die Festnahme von Kollaborateuren des nationalsozialistischen Deutschlands, Deutschlands in Dänemark. Und drittens verschiedenen Filmausschnitten in 50er-Jahre-Farben von jeweils einem Vogel, der auf der Spitze eines Baumes zwitschert. Im Film wird wenig in Deutsch, Dänisch oder Englisch gesprochen. Bilder der Befreiung zeigt keine glücklichen Menschen, wie der Titel vermuten lassen könnte, sondern deutsche Soldaten, Kollaborateure und dänische Frauen, die mit den deutschen Besatzern zusammen waren, als Verlierer und Opfer. Ja, viele der filmischen Ideen, wie zum Beispiel Unterbrechung des Handlungsverlaufs, Unterlegung des Films mit Korrelen oder die Kombination SS-Uniformen, Wasser und Feuer, tauchen in seinen späteren Filmen wieder auf. Neben seinen Spielfilmen drehte von Trier auch Werbespots und Musikvideos. Ähm, ganz bekannt ist wahrscheinlich, dass er 1983 äh, das mit Wal Wladimir Orawski für das dänische pop Laid Late Back, mhm. ähm, Elevator Boy und 1990 das spektakuläre Bakerman-Video, das die Musiker beim Musizieren im freiem Fall beim Fallschirmsprung Krass. filmte. Ja, 2005 schrieb von Trier bei einer Folge der dänischen Comedy-Serie mit. Die entsprechende Folge namens It's a Jungle Down There lässt sich auf der Website des amerikanischen Filmverleihs Drafthouse-Films gratis runterladen. Als Christian Ulm 2017 mit Jerks die dänische Serie nach Deutschland adaptierte, diente von Triers Folge der zweiten Episode Camilla als direktes Vorbild. Übrigens auch eine sehr empfehlenswerte Serie, Jerks. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Namen. Sehr, sehr geil, sehr schonungslos. Christian Ulm ja auch gerne... Bekannt für so
0: Skandälchen. Skandälchen
2: genau. Äh, ganz kurze Abhandlung zu so ein paar äh, Meilensteinen aus der Geschichte von, von Trier. Ähm, und zwar, was ich euch sehr ans Herz legen möchte, ist die TV-Serie Riget. Äh, auf Deutsch heißt die Geister oder Hospital der Geister von 1994. Spielt im zweitgrößten dänischen Krankenhaus. Und Lars von Trier ließ sich dafür von Twin, Pe Twin Peaks inspirieren. Ähm, und er schrieb das Drehbuch zusammen mit äh, Nils Vorsel sehr schnell und unter möglichst großem Spaß. Die Serie war in Dänemark ein großer Erfolg, da sie sowohl äußerst lustig als auch sehr spannend war und von Folge zu Folge immer gruseliger wurde. Und 1997 folgte die zweite Staffel. Eine eigentlich geplante Fortsetzung scheint nun jetzt nicht mehr möglich, da zwei Schauspieler mittlerweile verstorben sind und eben Trier und Forsain nicht mehr zusammenarbeiten. Aber das, was es da gibt, ist definitiv sehr sehenswert. Wirklich eine tolle Serie, aber auch nichts für schwache Gemüter, weil es schon ein bisschen bisschen gruselig ist, mhm. trotz der ganzen Lustigkeit. Genau. Dann noch kurz zu erwähnen die Golden Heart Trilogie. Das war mit Breaking the Waves von 96, da beginnt diese Trilogie. Das, die bis dahin unbekannte Schauspielerin Emily Watson übernahm die Rolle der jungen Bess McNeil, welche sich in dem Wahn, dadurch ihre große Liebe retten zu können, von einem akzeptierten Mitglied der Gemeinschaft zu einer Dorfprostituierten entwickelt. Und der international bekannte dänische Künstler Per Kikebi gestaltete die Kapitelbilder, die den Film gliedern. Und es handelt sich um Landschaftsaufnahmen, die minutenlang zu sehen sind und sich dabei minimal verändern. Und 1998 nahm von Trier mit dem zweiten Dogmafilm »Die Idioten« am Filmfest von Cannes teil. Der Film provozierte stark durch sein Thema »Irrespielen« die ersten pornografischen Darstellungen in einem Spielfilm und durch die sehr unruhige und wackelige Kameraführung. Und für das technisch aufwendige Musical Dancer in the Dark, in dem einzelne Tanzszenen mit unzähligen Kameras gleichzeitig gefilmt wurden, erhielt von Trier 2000 die Goldene Palme. Und Björk, wir waren schon im ersten Teil schon, schrieb nicht nur die gesamte Filmmusik, sondern spielte auch die Hauptfigur Selma. Und ähnlich wie in Breaking the Waves, Waves opfert eine Frau ihr Leben für ihre Liebe. Hier ist es kein Ehemann, sondern der geliebte und von Erbkrankheit bedrohte Sohn. Und Dancer in the Dark kann sowohl zu Golden Heart als auch zur USA-Trilogie gerechnet werden. Ja, Antichrist hatte ich schon erwähnt, brauche ich nichts mehr zu sagen, außer vielleicht, dass die Hauptrollen hier von Charlotte Gainsbourg und William Dafoe, die äh, öfters in von Trierfilmen äh, mitspielen, die auch jedes Mal unfassbar gut sind, einfach egal in welchem Film. Ähm, allein deshalb schon sehr sehenswert auch. Melancholia will ich auch nur kurz anreißen, weil zu diesem Film werde ich irgendwann in irgendeiner Folge nochmal genauer zurückkommen. Es äh, ist von 2010, äh, auch mit internationaler Besetzung. Und der Film ist aus dem nicht verwirklichen Projekt entstanden, äh, Jean Genets Stück »Die Zofen« mit P. Cruz zu verfilmen. Er entspricht dem Aufbau einer Oper, das heißt, er besteht aus einer Ouvertüre, zwei Akten und einem Finale. Und die Ouvertüre besteht aus verschiedenen Standbildern, ohne Ton und Handlung, die sich minimal bewegen. Diese Einleitung dauert acht Minuten und ist eine Weiterentwicklung der Kapitelbilder in »Breaking the Waves«. Die Filmmusik entstammt äh, Richard Wagners Tristan und Isolde. Ja, und der wurde 2011 fertiggestellt und brachte von Trier seine neunte Einladung in den Wettbewerb der internationalen Filmfestspiele von Cannes. Dann gab es vor sechs Jahren äh, nochmal wieder so ein Intermezzo, nämlich mit Nymphomaniac. Da gab es Teil 1 und Teil 2. In einer Langfassung wurde der Film auf den 64. internationalen Filmfestspielen in Berlin 2014 gezeigt. Und dem Film ging eine mehrjährige Werbekampagne voraus. Die Gruppe der Filme Antichrist, Melancholia und Nymphomaniac wird häufig als die Trilogie der Depression bezeichnet. Ja, und sein letztes Werk äh, bis dato ist äh, The, Jack that Ho äh, The House That Jack Built. Und der ist von Anfang 2017 ein Thriller über einen Serienmörder in den USA in den 70er Jahren. Ein Cast sind Matt Dillon, Juma Thurman und Bruno Ganz. Der wurde wieder auf Englisch gedreht und der Film kam Ende 2018 in den Kinos. Genau. Dann hat der Herr von Trier noch so eine Z äh, Produktionsfirma namens Zentropa, die wollte ich noch mal kurz erwähnen. Die ist heute wohl die erfolgreichste und größte Produktionsstätte in Dänemark. Zentropa wurde mit dem Douglas Sirk Prize ausgezeichnet. Lars von Trier bezieht ein festes Gehalt und ist nach eigener Aussage nicht im Management. Er trägt aber mit seinen kommerziell erfolgreichen Filmen und seiner hohen Medienpräsenz maßgeblich dazu bei, dass Filme anderer finanziert werden können. Ja, der Name Zentropa stammt aus seinem Film Europa, so heißt die Eisenbahngesellschaft im Film. Die Tochterfirma Zentropas, Innocent Pictures, die äh, frauenfreundliche Pornos produziert hat, <lacht> gibt es nicht mehr. Äh, ja, das, ähm, das Thema ist vielleicht auch nochmal ein, <lacht> ein extra Bereich. <lacht> ja. Mh. Zu anderen äh, Geschichten, nämlich zu seiner Dogma-Sache, äh, da möchte ich später nochmal zurückkommen. Ich möchte jetzt gerade erstmal gerne ein Musikstück spielen
0: mhm.
2: und zwar von einer Protagonistin, die wir schon hatten. Letzte Woche. Genau, ja. nämlich Björk und zwar ein Stück aus dem Film The Enter in the Dark mhm. und wir hören Björk mit New World. Mhm. Viel Spaß. Klänge ja, genau. Aus Island. Auch ein schöner Film, auch empfehlenswert. Ähm, gehört auch, so viel ich weiß, zum sogenannten Dogma-Manifest, zu dem ich kurz kommen will noch.
0: Mhm.
2: Ähm, äh, und zwar gelang da Lars von Trier ähm, nämlich im März 95 ein ziemlicher Mediencoup mit. Mh, dem 100. Geburtstag des Films, da warf Lars von Trier einen Haufen Flugblätter mit dem Manifest die versammelte Presseschar im Pariser Odeon-Theater. 2008 wurde die Dogma-Bewegung um von Trier, Winterberg, Levering und Kra Jakobsen mit dem Europäischen Filmpreis in der Kategorie Beste europäische Leistung im Weltkino bedacht. Und bei Dogma 95, so heißt der, Arbeit, der Urtitel, ist ein von den dänischen Filmregisseuren von Trier und Winterberg am 13. März 95 unterzeichnetes Manifest für ihre Produktion von Filmen. Äh, außerdem waren noch Christian Levering und Sören Kra jakobsen Teil des Kollektivs. Und vor dem Dogma 95 gab es frühere Aktionen zur Erneuerung des Films, nämlich in den 50er Jahren die aus Frankreich stammende Nouvelle Vague mhm. sowie das Oberhausener, Man Oberhausener Manifest, das 62 veröffentlicht wurde. Und Dogma 95 wurde am 20. März 95 unter großem Aufsehen der Medien bei einer Konferenz im Pariser Audio- und Theater eben vorgestellt. Und und 1998 präsentierten Thomas Winterberg und Lars von Trier mit Das Fest und Idioten auf dem Filmfest spielen kann die ersten nach dem Dogma 95 entstandenen Filme. Da komme ich auch später nochmal auf einen von zurück. Ähm, nur kurz dazu, was zeichnet jetzt also einen Dogma-Film aus, mhm. weil das wollt ihr ja bestimmt wissen. Also das Manifest Dogma 95 richtet sich besonders äh, gegen die zunehmende Wirklichkeitsentfremdung des Kinos und verband Effekte und technische Raffinessen, Illusionen und dramaturgische Vorhersehbarkeit und ähm, äh, sieht sich auch als Gegenbewegung zur Autortheorie, die zwar so die Dogma-Initiatoren ursprünglich, denselben Missständen entgegentrat, letztendlich aber innerhalb des Systems verhaftet blieb und daher scheiterte. Ja, die einzuhaltenden Regeln, die als Keuschheitsgelübde präsentiert wurden, verlangen Folgendes: Erstens, als Drehorte kommen ausschließlich Originalschauplätze in Frage, Requisiten dürfen nicht herbeigeschafft werden. Zweitens, Musik kann im Film vorkommen darf aber nicht nachträglich eingespielt werden. Drittens, zur Aufnahme dürfen ausschließlich Handkameras verwendet werden. Viertens, die Aufnahme erfolgt in Farbe. Künstliche Beleuchtung ist nicht akzeptabel. Fünftens, Spezialeffekte und Filter sind verboten. Sechstens, der Film darf keine Waffengewalt oder Morde zeigen. Siebtens, zeitliche oder lokale Verfremdung ist verboten. Das heißt, der Film spielt hier und jetzt. Ähm... Achtens, es darf sich um keinen Genrefilm handeln. Neuntens, das Filmformat muss Academy 35mm sein. Und zehntens, der Regisseur darf weder im Vor- noch im Abspann erwähnt werden. Die meisten Dogmafilme verstoßen jedoch gegen ein oder mehrere Regeln, was dann oft ironisch, räumütig im Abspann erwähnt wird. Äh, kurz ein paar wichtige Dogmafilme, kurz benannt. Das Fest dürfte jeder kennen vom Namen, Idioten ebenso. Ähm, Mifune, Dogma 3, sagte mir jetzt zum Beispiel nichts. The King is Alive. Habe ich nicht gesehen. Soll sehr sehenswert sein. Italienisch für Anfänger auch. Habe ich auch nicht gesehen. Reunion sagt mir gar nichts. Und dann noch am Schluss für immer und ewig. Das sind so die wohl bekanntesten aus dieser ganzen Reihe. Ich komme später nochmal auf einen zurück und übergebe jetzt aber erstmal bis dahin das Zepter an dich, Natascha.
1: Dankeschön. Ähm ja, wir machen jetzt einen riesen -Cut. Ja. Wir bleiben aber natürlich im Bereich Skandal. Ja, natürlich. <lacht> Und düsen ein paar Jahrzehnte in die Vergangenheit zurück. Ja. Ich wollte nochmal auf einen ganz bekannten Musikskandal kurz zu sprechen kommen. Nämlich, dass 1957 Jerry Lee Lewis seine Cousine dritten Grades geheiratet hat. Oh, das war krass. Nein? Nein. Krass. Guck an. <lacht> nee, das war mir also Gang. Jerry Lee Lewis, Great Balls of ja, Fire, ja. der große Hit, der große Rock and Roll Hit. <lacht> Ja. die hatte er tatsächlich. Ob <lacht> das jetzt immer so gut war, klären wir jetzt. Ja. Also ich glaube, Jerry Lee Lewis hatte eh irgendwie einen leichten Schaden. Ja, das Muss man nochmal vorwegstellen. Wenn man ihn
2: mal so sieht zwischendurch in ähm, Aufnahmen, denkt man, Genau, ja. Schnell.
1: Er war ein richtiger Rückenroller. Ja. Ja. <lacht> Und zwar aus den Anfangszeiten des Genres mhm. sozusagen. 1957 war es dann so, dass er seine Cousine dritten Grades, Myra Gale Brown, geheiratet hat. Ähm, sie war damals 13. Uh. Und das war jetzt nicht so geil.
2: Naja, zusätzlich also. nicht so geil. Ja, genau. Also ich sag mal, nicht nur Inzucht, sondern Richtig. auch noch minderjährig. Genau. Wobei okay. Grad
1: ist natürlich jetzt schon jetzt nicht die direkte Cousine. Ja, okay, ne? ja. ähm, der
2: Gamepool. Ich weiß gar nicht, wie
1: das in Deutschland rein rechtlich aussieht. Das weiß ich auch nicht. Rex Gildo war doch auch mit einer Cousine Echt? verbandelt.
2: Ich dachte immer, der wäre gay gewesen. Aber ich
1: glaube Rex Gildo, naja, weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht sowohl als auch. Das, äh, ja. Ja. B, vielleicht war er einfach B. Vielleicht auch das, genau. Jedenfalls ähm, zuerst log man und sie sagte, sie sei 15, aber mhm. relativ schnell kam man eben raus, nein, nein, äh, 13. Und ähm, er war dann irgendwie gerade unterwegs in so einem England-Auftritt und äh, als es eben rauskam, dass sie praktisch noch ein Kind war, ähm, ist dann die Presse in England und den USA halt ne, so recht aus, ausgeflippt. Gegangen, ja. ja. Und es fielen dann so Worte wie Cradle Robber, also Wiegendieb <lacht> oh, oh, oh. oder Baby Snatcher, also oh, oh. Baby-Wegschnapper. <lacht> das waren so ein paar Sachen, die ihm dann da entgegengebracht wurden. Mm. Und faktisch war es das Ende seiner Karriere. Mm. Also er war eigentlich ein aufstrebender, vor allem auch Konkurrent zu Elvis Presley mm. und hat sich von diesem wirklichen Skandal auch nie erholen können. Also eine Jahre später ist er dann nochmal auf ähm, den Country-Zug aufgesprungen und äh, hat dann so ein bisschen als Country-Singer gearbeitet. Mhm. Ähm, der Verfall seiner musikalischen Karriere lässt sich auch deutlich an seinen Auftrittsgagen erkennen, während er vor diesem Skandal noch 10.000 Dollar pro Auftritt kassieren konnte, was ich auch schon recht erstaunlich ja, finde, waren das danach 10. nur noch eher 250 Dollar. 250 Dollar. Okay, also, so ähnlich wie wir. <lacht> ja, bei uns zeigt die Kurve steil nach oben. Mhm. Bei ihm war dann irgendwie freier Fall angesagt. Krass, ähm, hier geht's draußen ab. Ja. Wir machen weiter. Ja. Unbeirrt. <lacht> <lacht> äh, was wurde aus Myra? Myra lebt wohl auch heute noch. Die beiden haben sich dann irgendwann scheiden lassen und zwar 1970. Also die haben schon noch mal eine ganze Weile auch gemeinsam in Ehe gelebt, ja. haben auch gemeinsame Kinder gezeugt. <lacht> Und äh, nun ja, das war die Geschichte Jerry Lee Lewis. Ähm, ich wollte aber im Zuge dessen mal ganz kurz Elvis Presley ansprechen, jetzt ja. gar nicht im ausschweifenden Detail, aber nochmal festhalten, dass Elvis, als er aufkam, auch ein Skandal par excellence war. Ja, definitiv. Allein Körper, Kö Genau. Ich würde gerade sagen, der Körper allein ja. und äh, sein Gebrauch ja. ja. sein war ein Megaskandal. Ja, ja, und ähm, ich würde deshalb auch einfach, weil es sich gehört, gerne noch ein Stück von Elvis spielen oh, wollen, ja, weil, ähm, naja, das war quasi so Sagen wir so für den Mainstream, der Aufbruch in der neue ära ne? ja. Also die Ära der Rock'n'Roll-Musik, die mhm. Mädchen und Jungs gleichermaßen zum Ausflippen gebracht haben. Mhm. Und ähm, Startschuss war natürlich Hound Dog von 1956. Ja. Ähm, als er diesen Auftritt hingelegt hat, war allen klar, fuck, da geht was. <lacht> <lacht> wir freuen uns auf die Zukunft. Und äh, deswegen müssen wir uns das jetzt natürlich anhören. Super. Dann
2: machen wir das jetzt. Du kein Freund von mir.
0: Das kann man Verstehe jetzt mal versuchen Text, ja. zu interpretieren.
2: Ich werde da mal auf den Grund gehen, was ja. er da wohl meinte. Es kann ja nur irgendwas mit Drogen oder mit Sex zu tun haben.
1: Letzteres bestimmt. Letzteres wahrscheinlich, ja. Ja.
2: Ja, ich äh, mache nochmal einen Cut und kehre nochmal zurück vorher von Trier, wobei ich gar nicht so sehr auf ihm hängen bleiben will, sondern eher auf einem seiner Filme, beziehungsweise einem der Dogma-Filme. Mhm. Nämlich wohl einem von den bekanntesten neben Idioten, nämlich Das Fest.
1: Mhm.
2: Ein Film, den du gesehen hast? Nein. Okay, dann sei er dir und euch allen mhm. sehr ans Herz gelegt. Ähm, es ist also der erste nach den Regeln der Dogma 95 produzierte Spielfilm. Und das Fest handelt von Aufdecken des sexuellen Missbrauchs eines Vaters an zwei und seiner Kinder. Und vom Nachmittag des einen bis zum Morgen des nächsten Tages erzählt der Film, wie während einer Familienfeier die Wahrheit über den viele Jahre zurückliegenden Missbrauch sowie den erst vor kurzem erfolgten Selbstmord eines der beiden Kinder ans Licht gebracht wird. Ja, Regie führte äh, Thomas Winterberg, eben der Kollege von äh, Lars von Trier. Und ähm, kurz nur. Zusammenriss, ich will gleich eigentlich viel mehr auf die Person äh, des Protagonisten des Films eingehen, gar nicht so sehr auf die Handlung, weil wie gesagt, guckt euch den lieber an. Also der Hotelier Helge klingenfährt hansen feiert seinen 60. Geburtstag auf dem Familiensitz. Und kurz vor Beginn der Feier treffen in dem Hotel seine drei Kinder Christian, Michael und Helene auf drei sehr unterschiedliche Arten ein. Beide Brüder sind als Lokalbesitzer in der Gastronomie tätig und Christian erfolgreich in Paris, Michael mit einer Klitsche am Südhafen in Kopenhagen. Die Schwester Helene ist Langzeitstudentin und Lebenskünstlerin. Die Stimmung scheint hin- und hergerissen zwischen Wiedersehensfreunde, den persönlichen Differenzen der einzelnen Protagonisten und der Trauer über den Selbstmord von Christians Zwillingsschwester Linda. Gemeinsam begrüßen sie dann die ankommenden Gäste, das Fest beginnt, als Helge und seine Frau Elsie den Saal betreten. So, ich will eigentlich wirklich kurz nur auf die Rahmenbedingungen dieses Films und auf die... Hauptprotagonisten kurz mhm. eingehen, weil das fand ich das Interessante jetzt an diesem Film auch. Also die Geschichte wurde erstmals 96 von einem Mann namens Allen in einer dänischen Radiotalkshow erzählt. Nach dem Erfolg von das Fest recherchierte die Journalistin Lisbeth Jessen über die Hintergründe des doppelten Kindesmissbrauchs. Sie machte Ellen ausfindig und brachte ihn mit dem Regisseur Thomas Winterberg zusammen. Allen gestand der Journalistin jedoch, die Geschichte sei unter dem Eindruck seiner eigenen Aids-Erkrankung und dem Aids-Tod seines Lebensgefährten frei erfunden. Später erfuhr Thomas Winterberg, dass Ellens Fiktion wiederum auf einer wahren Geschichte beruhte. Eine Pflegerin hatte auf einer Familienfeier ihren sexuellen Missbrauch offenbart und davon ihren Patienten Ellen erzählt. Winterberg drehte den Film im Skjol Skjoldenesholm Castle, elf Kilometer im Nordosten der Stadt Ringstedt. Das Schloss dient seit den 70er Jahren als Konferenzzentrum und Hotel. Der Regisseur hat als Taxifahrer der Helenes Freund Partei zum Festpferd auch einen Cameo-Auftritt im Film. So, wir kommen erstmal zu Helge, also zu mir selbst. <lacht> Helge ist das Familienoberhaupt und der Zuschauer erlebt ihn als bestimmt, aber lustig und warmherzig. Er ist redegewandt, charmant und selbstbewusst und es fällt schwer, die von Christian vorgebrachten Vorwürfe mit dieser Person in Verbindung zu bringen. Erst im Gespräch mit Christian im verlassenen Saal ist er zum ersten Mal angsteinflößend, unbeherrscht und wenn auch nur verbal gewalttätig. Diese Eindrücke häufen sich im Verlauf der Handlung, bis er nach Verlesen des Briefes einen Ausbruch hat. Doch bereits seine Rede am folgenden Morgen betont wieder seine sehr menschliche Seite. Winterberg legt in Gesprächen dar, dass es ihm wichtig war, den Zuschauer dieser Person gegenüber keine fixierte Haltung entwickeln zu lassen. »Natürlich wird dieser von Helges Taten unsagbar abgeschreckt und angewidert. Dennoch empfindet er durch das Spiel von Henning Moritzen, also der spielt diesen Helge, eine Art verbotene Sympathie. Der tiefe Respekt Winterbergs vor allen seinen Figuren wird an diesem Beispiel besonders deutlich. Trotz der Schwere seines Verbrechens wird der Figur Helges die Würde nicht genommen. Er wird nie als Monster, sondern als kranker Mensch dargestellt.« die Ehefrau von Helge tritt kaum merklich in Erscheinung und wird als unscheinbar wahrgenommen. Trotz allem trägt auch sie Verantwortung für den Missbrauch, wenn auch nur in wissender Duldung, da sie Helge mit Christian in eindeutiger Position entdeckte. Laut Christian sah Elsie ihren Ehemann mit heruntergelassener Hose und ihren Sohn auf allen Vieren. Helge forderte seine Ehefrau auf, den Raum sofort zu verlassen. Elsie reagiert auf Christians Äußerungen nervös lächelnd. Sie versucht, die Glaubwürdigkeit ihres Sohnes zu untergraben. So erzählt sie von dem imaginären Freund Snoot. Der Christian seit Kindertagen begleitet habe, wobei die beiden ein festes Gespann gebildet hätten, gegen das auch die Mutter nicht angekommen sei. Dies scheint sie seit jeher in Unmut zu versetzen. So erklärt sie die Gesellschaft auch als Vorwurf gegenüber Christian, dass bei der Feierlichkeit höchstwahrscheinlich Snoot wieder angewiesen sei. Angewesend gewesen sei und somit Christians Anschuldigung nicht Wahrheit, sondern eher Fantasie sein.
1: Ja, Fragen? Mhm. Gibt es da Rückblicke? Nein, das würde ja gegen Dogma verstoßen. das genau. nee, ja? ist
2: alles in, in Echtzeit okay. mit wechselnden... Also der betroffene
1: Sohn berichtet sozusagen, genau. was vorgefallen Richtig. ist. Und sagt: Mutter, du genau. hast es gesehen oder genau. so. Ja.
2: genau. Die Stimmung mhm. kippt äh, mhm. zusehenderweise. Ja. Je mehr in diese...
1: offenbart wird. Genau.
2: Ja. Ähm. Ja, lächelnd und die Gäste begrüßend geht Elsie dann zu ihrem Platz morgens am nächsten Morgen und lässt sich nieder. Auch der Anweisung ihres Sohnes Michael, der seinen Vater bittet zu gehen, begegnet sie mit unsicher lächelndem Gesichtsausdruck. Sie scheint das Ausmaß des Vergehens ihres Ehemanns und auch ihre Schuld des Mitwissens kaum im ganzen Ausmaß begreifen zu wollen oder auch zu können. Insgesamt wirkt Elsie emotional und psychisch von ihrem Ehemann sehr abhängig, wobei sie eine wenig eigenständig entwickelte Persönlichkeit aufweist, allerdings am Ende trotz Bitte ihres Mannes nicht den Saal mit ihm verlässt. Die Kinder, also von den beiden, mhm. äh, jedes der lebenden Kinder hat auf seine Weise Distanz zum Elternhaus gesucht. Viel davon erfährt der Zuschauer in der Rede der Mutter. Die verstorbene Linda hingegen blieb im Hause der Eltern. Es scheint, als wäre weder die Flucht, wie sie Christian äh, liebt, noch das Aussitzen eine Lösung oder Heilung des Traumas. Sonst erfährt der Zuschauer wenig über Linda. In ihrer Wirkung auf Christian und die anderen ist sie präsent. Michael und Helene wissen zu Beginn der Handlung nichts von dem Missbrauch, es ist aber wahrscheinlich, dass sie etwas ahnen. Christian lebt in Paris, betreibt dort erfolgreich ein Restaurant, in Beziehung ist er ambitionslos und abweisend. Dies wird verdeutlicht, indem er zunächst alle eindeutigen Avancen von Pia abtut. Ihr gegenüber, aber auch generell, ist Christian verschlossen, still und in sich gekehrt. Nur in Situationen höchster emotionaler Anspannung brechen Aggression und Rachsucht aus ihm heraus – Trotz seiner scheuen Art wirkt er erstaunlich selbstbewusst und berechnend, als er die Wahrheitsrede verliest. Zusätzlich greift er eins der Rituale seines Vaters vor dem Missbrauch auch in der Rede auf und verhöhnt ihn damit. Als Zwillingsschwester steht ihm Linda auch nach ihrem Tod sehr nahe, zumal die beiden auch die Opferrolle beim Missbrauch durch den Vater teilen. Die Nacht nach dem Fest verbringt Christian mit Pia. Er hat einen Traum, in dem Linda an die Zimmertür klopft und er sich von ihr verabschieden kann. Sichtbar wird hier ein Veränderungsprozess des Charakters, wenn Christian bereit ist, vergangenen Schmerz loszulassen, kann er auch bereit sein, sich zu öffnen und tiefe Gefühle zuzulassen. Generell sind Pia, Kim und andere Mitglieder des Personals wichtige Personen für Christian. In seiner Figur wird die Verbindung zwischen bürgerlicher Familie und Bediensteten deutlich, denn während er zwar der bürgerlichen Familie entstammt, hat er größeres Vertrauen und eine größere emotionale Bindung zum Personal. Dies wird an seinem, an seinem engen Freund Kim, der von dem Missbrauch wusste und seiner Liebe zu Pia, erkennbar. <lacht> Ja, noch kurz zu Michael. Michael ist der Jüngste der vier Geschwister und hat seine Kindheit überwiegend nicht auf dem Familiensitz, sondern in Internaten verbracht. Und später war er auf einer Kochschule in der Schweiz und auf einem Schulschiff der Marine, arbeitet aber nicht als Koch. Nach Ansicht der Eltern besteht Michaels Leistung vor allem darin, dass er drei gesunde Kinder gezeugt hat. Seine Geschwister sind kinderlos. Bereits als die drei Geschwister sich begrüßen, erfährt man von Michaels Schulden und familiären Versäumnissen. Michael ist impulsiv und aufbrausend. Man kann ihn als Rüpel bezeichnen. Während er bei seinem Vater um Anerkennung kämpft, verhält er sich vermeintlich Untergebenen gegenüber sehr dominant. So brüllt er seine Frau Mette diverse Male an. Sehr prägnant ist auch sein Umgang mit Kellnerin Michelle, mit der er bis vor kurzem eine Affäre hatte. Christian und Michael haben intime Beziehungen zu Angehörigen des Hotelpersonals, die aber völlig verschieden sind. Das liegt nicht nur an den unterschiedlichen Charakteren der beiden Brüder, sondern auch an Christians freundschaftlichen und Michaels herablassenden Verhältnis zum Personal beziehungsweise am beruflichen Erfolg des jeweiligen Bruders. Ja, die Struktur des Films. Also der Film kann äh, in zwei Ebenen in der Handlung gegliedert werden. Zunächst ist das Fest und der Ablauf, äh, der von bestimmten Ritualen strukturiert wird. Winterberg benennt dies als natürliche Geschichte. Und was im Rahmen des Festes geschieht, Begrüßungen, Tischreden, Trinksprüche, Gesang, ist aus eigener Erfahrung des Zuschauers nachvollziehbar. Diese Rahmenhandlung ist in gewisser Weise vorhersehbar und hält in ihrer logischen Abfolge den Film zusammen. Alles andere als vorhersehbar, wie ist das Dogma-Manifest auch verlangt, ist die Haupthandlung. Die Entlarvung des Verbrechens und damit der Lebenslüge der Familie. Und diese Geschichte bewegt sich innerhalb des Rahmens, den das festgibt. Und wird durch diesen, wie etwa in der surrealen Szene, in welcher die Großmutter singt, während Christian erneut seine Eltern anklagt, noch hervorgehoben. Und der dramatische Aufbau der Handlung ist analytisch. Modelle der klassischen Dramaturgie äh, lassen sich da nur begrenzt anwenden, da es sich um eine moderne, offene Erzählweise handelt. Vor allem. Die Figuren lassen sich kaum stereotypisieren. Nach der Einleitung folgt in Christians Wahrheitsrede das erregende Moment. Die Handlung steigt bis zum Verlesen von Lindas Abschiedsbrief dem dramatischen Höhepunkt. Die Lüge ist zerstört, die Handlung fällt nun steil ab zu einem Zustand, der weder Katastrophe noch Lösung ist. So ist die Familie offensichtlich zerstört, war es innerlich durch den Missbrauch schon lange. Und das Ende bleibt offen, der Zuschauer sieht Helge verschwinden und Christians nachdenklichen Blick. Auch wenn es nicht mehr möglich war, die mit der Lüge weiterzuleben, bleibt offen, ob nun alle Fragen beantwortet sind und das Leben für Christian leichter wird. Denn so, wie Helges selbst zum Schluss sagt, kann dieses Verbrechen weder jemals gesühnt, noch können die entstandenen Wunden ganz geheilt werden. Ja, ähm, neben dem Inzest, der so das Tabuthema äh, Nummer 1 in dem Film ist, ähm, ist eben diese herrschende Dynamik in der Familienmotiv des Films, also zwischen Eltern und Kindern, Ehepartnern und Geschwistern entwickeln sich irgendwie ständig verändernde Macht- und Abhängigkeits- und Vertrauensverhältnisse, die durch Taten und Ereignisse empfindlich gestört werden können. So etablieren sich durch den Missbrauchrollen des Ertragenden, also Christian, des Täters, Helge, und der verleugnenden Elsie, also die Frau, generell wurde ein unausgesprochenes Abkommen des Schweigens getroffen. Erst am 60. Geburtstag des Vaters bricht Christian das Schweigen und löst die alten Verhältnisse. Ja.
1: Was hat dir denn besonders gut gefallen an dem Film?
2: Dass das so war, als wäre man dabei. Also es ist die ganze Zeit, hast du das Gefühl, du bist selber Gast auf diesem Fest.
1: Als wäre es eine Doku? Ja, oder
2: beziehungsweise als hätte einer einfach mitgefilmt. Du sitzt da mit am Tisch und einer hat das halt festgehalten. Und man kennt solche Feste ja irgendwie auch von aus der eigenen Family. Und das ist einfach so krass, wie innerhalb von einer dieser Rede plötzlich einfach
1: alles zusammenbricht. Alles
2: zusammenbricht. Mhm. Und ähm, alles komplett kippt und ähm, ja, also ich fand, das war einfach wirklich eine ganz andere Art, sowas zu zeigen. Hatte ich vorher so noch nie gesehen. Eben mhm. durch dieses Naturalistische und durch diese Handkameras und sowas ist ähm, heute sieht man sowas öfter, weil diese Art von Film-Methode halt Genau,
1: übernommen von richtig.
2: Mhm. Genau. Und das war damals natürlich noch neu. Also das kannte man so noch nicht. Und ähm, Gerade das ähm, gibt dem Film natürlich noch mal so was ganz Spezielles. Genauso wie dieses, das Prinzip des Irrationalen als Prinzip des Menschlichen.
0: Mhm.
2: Ne? Also dass man halt einfach, man kann das Rational nicht wiedergeben. Und genau das tut der Film auch. Mhm. Er gibt es nicht rational wieder. Und es gibt keine Musik, es gibt keinen. außer dass wenn die da mal singen oder mhm. so. Also es ist alles sehr naturalistisch, ja. einfach pur. Mhm. Ne? Und das ist, was der Film auch, was ihn so... Mhm. Ausmacht. Schauspieler mal ganz außen vor, die großartig spielen. Ja, Abschließend noch ähm, naturalistische Strömungen und Tendenzen, wie die sehr stark in der Literatur des beginnenden 20. Jahrhunderts zu finden sind, haben sich auch im Laufe der Filmgeschichte herausgebildet. Und so beginnen fünf französische Filmkritiker Ende der 50er Jahre öffentlich gegen die Tradition der Qualität und den psychologischen Realismus des Kinos zu kämpfen und eigene Filme zu produzieren, die ihre individuelle Sicht auf die Welt zeigen sollten. Die neue Welle, also La Nouvelle Vague, Bedeutete, auf die Straße hinauszugehen, weg von Studios und Kulissen und an Originalschauplätzen mit Originalton und jungen Schauspielern oder Laien moderne Filme über das moderne Leben zu machen. Und in dem Manifest beziehen sich die Dogma-Regisseure direkt auf die Nouvelle Vague, sehen in ihr den richtigen Ansatz, aber die falschen Mittel zur Befreiung des Kinos. Und die innovativen Neuerungen in den Künsten sind auch deshalb möglich, weil sie in dem Bewusstsein über das Entstehen, was vorangegangen ist. Ähm ja, im Folgenden, <lacht> Punkt, genau. Im Folgenden werden verschiedene Parallelen zwischen naturalistischen Drama, Texten und Dogma das Fest aufgezeigt, immer im Blick die Tatsache, dass alle vorangegangenen künstlerischen Strömungen, natürlich auch der literarische Naturalismus und Nouvelle Vague, das Entstehen der dogma und ihr Erfolg mitgeprägt haben. Mhm. Genau. Also sei jedem sehr ans Herz gelegt. Ähm, ist auch ein Film, der, ähm, ja, der einen schon ja, ziemlich mitnimmt, mhm. so kann man sagen. Und das ist ein offenes Ende, ähm, lässt am Ende auch wirklich mehreren Interpretationen zu.
1: Mhm. Ne? Mhm. Ja, ähm, wir hatten gerade nur mal kurz äh, Zwiegespräch, Zwie -Gespräch, genau.
0: <lacht>
1: Denn ich war mir nicht ganz sicher, aber tatsächlich ist es wohl so, dass Thomas Winterbeck einen Film gedreht hat, von dem ich nicht mehr wusste, ob er wirklich von ihm war oder nicht. Ja. Mit Joaquin Phoenix. Ja. Was war da als Jahr angegeben? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, Ende der 90er. Ja, Ende der 90er. It's All About Love. Ja. Ähm, der auch ganz cool war. Ich glaube, damals zumindest. Ich weiß nicht, ob ich ihn heute immer noch gut fände. Der ja. ähm, ja, muss ich mir
2: angucken. Den kenne ich nicht. Ja. Mhm. So schließen
1: sich Kreise. Stichwort mhm. Oscar-Rede und,
2: <lacht> genau. und so weiter. Ja.
1: Ich möchte nochmal auf das Thema Literatur eingehen. Ja,
2: schön. Das ist auch bisher noch ein bisschen kurz gekommen. Ja? Ist ein
1: bisschen kurz gekommen. Mhm. Dabei bietet die Literatur äh, mehr noch als alle anderen Genres, die wir äh, letzte Woche und diese Woche angesprochen haben, das Potenzial, Skandale zu äh potenzieren überhaupt hervorzubringen. Hervorzubringen, hervorzubringen. Ja. genau. Also im Grunde genommen ist Literaturgeschichte auch immer die Geschichte eines Skandals. Mhm. Ne? Ähm, natürlich gibt es da zig Beispiele. Lolita sei beispielsweise ja, genannt. das hatte ich auch noch gefragt, <lacht> geben, ne? Und auch das Stichwort Skandalautor mhm. gibt es, glaube ich, auch mehr noch als jetzt Skandalregisseur, beispielsweise ja. oder Skandalschauspieler oder Stimmt, so. Ne? Gibt jetzt ja, schon immer Skandalautor, ja. ist wirklich ein geläufiges Wort eigentlich. <lacht> ja. ne? Und ähm, naja, ganz oft ist dann eben so das Grundthema bei, äh, bei allem anderen auch, aber insbesondere in der Literatur, wenn es um Skandale geht, das Thema Sexualität oder Politik. Ähm, ich möchte aber auf ein Beispiel kommen, das mir lange Zeit unbekannt war, das ich jetzt in der Vorbereitung entdeckt habe und dachte, ach Mensch, das ist ein richtig schöner Skandal, ein richtig liebenswerter schöner Skandal, ähm, den wahrscheinlich auch viele Leute gar nicht so kennen. Ja. Und ähm, zwar geht es um... Das Buch, das den Namen trägt, I, Libertine. Also ich, Libertin. Ja, Sagt ihr das was? Das Vielleicht irgendwie nicht? schon mal Oder gehört. Doch? Naja, mal gucken, <lacht> ja, ob das wirklich der Fall F ist. Führ mal aus, ja. genau. Also, mh, wir sind in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre. Mhm. Und da gab es einen Radio-DJ in New York namens Jean-Jean, wie auch immer er sich nannte, Shepard. Mhm. Shepard. <lacht> Shepard. Der ähm, arbeitete, wie gesagt, als Radiomoderator mhm. und ähm, wie das eben oft so ist, wenn man gerade erst anfängt, muss man die Nachtschicht übernehmen. Und das war auch bei ihm so. Und er hatte die Nachtschicht in der Zeit von Mitternacht bis 5 Uhr morgens. Mhm. Er fand es aber gar nicht so schlecht, weil er, ähm, <lacht> weil er diese Zeit eben nutzen konnte, um auch ein bisschen zu experimentieren. Also das führte dazu, dass er so das äh, Skript, das Ra äh, Radiomoderatoren während des Tages meistens verfolgen mussten, über Bord geworfen hat und so ein bisschen gefreestylt hat inhaltlich. Ne? Mhm. Ähm, es konnten auch Leute anrufen, er hat dann auch längere Monologe gehalten zu Themen, die ihn so weiß ich nicht, während des Tages irgendwie angesprochen haben. Mhm. Ähm, er hat dann auch wirklich eine, so eine Mini-Philosophie drum gebastelt, also er hat seine Hörerschaft die Night People genannt und ähm, fand auch, dass Night People ähm, viel, viel interessanter waren als ähm, Day People sozusagen, <lacht> weil die eben kreativer waren als die Tagesmenschen, weil die oftmals auch eher ohne Regeln gelebt haben, mhm. während sich Tagesmenschen immer an Vorgaben halten mussten in ihren blöden Büros und in ihrer Funktion als irgendwas. Okay. Und ähm, er hat das so ein bisschen... Gefeiert, muss man sagen. Mhm. Seine Hörerschaft hatte dann auch irgendwann mit ihm gemeinsam ein Codewort entwickelt, nämlich Excelsior. Ja. Also manchmal trafen man sich dann und wenn man eben ebenfalls Hörer dieser Sendung war und sich dann gegenseitig das Wort Excelsior entgegenflüsterte, konnte der andere Seltzer-Bottle... also <lacht> äh, äh, hier ähm, Alca gibt gibt's doch, ne? Ach, oh, ja, ja, genau. Ja. Das war dann quasi die Antwort auf Excelsior, in Kata, also, ne? also genau, es wurde es wurde dann so ein bisschen äh, ja, so ein Hype draus gemacht, ne? Mm. So ein Underground Hype. Ähm, so und ähm, dieser Chepper, dieser Radio DJ war dann äh, im April 1955 zufällig in einem Buchladen und war auf der Suche nach einem alten Skript, das er haben wollte und im Buchladen hieß es, das gibt es gar nicht. Gibt es nicht. Haben wir nicht und es gibt es auch nicht. Das steht hier nicht auf unserer Liste. Und Herr dachte sich, ey, du und deine blöde Liste. Ich weiß, dass das Ding existiert. Nur weil es auf deiner scheiß Liste nicht steht, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Du scheiß Day-Person. So, ne? Naja, ähm, das hat ihn maßlos geärgert. Ich dachte, das kann nicht sein irgendwie, ne? So wieder typisch. Und was ihn eben auch daran gestört hat, war, dass... Ähm, Damals, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber dass sich die Bestsellerliste auch daraus, ähm, wie sagt man, auch daraus speiste, wie viel Nachfrage es nach einem vielleicht noch gar nicht erschienenen Buch gegeben hat. Mhm. Und das hat ihn geärgert, weil ich dachte, okay, nur weil die Nachfrage vielleicht nicht so hoch ist, heißt es nicht, dass das, was ich suche, gar nicht existiert. <lacht> also, was ist los mit euch? <lacht> naja, ähm, dieses Thema hat er natürlich auch in seine Radiosendung eingebracht, eines Nachts. Und so entstand die Idee. Ähm, doch einfach mal so eine Art Scherz äh, in Umlauf zu bringen und nach einem fiktiven Buch zu fragen im Buchladen. Und <lacht> man hat das dann in dieser Nachtsession gemeinsam, also die Anrufer und er als Moderator haben das dann quasi ersponnen, ähm, die ähm, Hörer kamen da mit verschiedenen möglichen Titeln irgendwie um, um die Ecke und man fand dann den Titel I, Libertin, also ich Libertin. Mhm. Das war dann die Titelidee und geschrieben Anführungsstrichen, war es dann von einem Experten zum Thema Erotik des 18. Jahrhunderts, namens auch wieder fiktiv, Frederick R. Ewing. Die haben dann in dieser Nachtsession eine komplette Biografie zu diesem Autor entworfen Geil. und worum es gehen sollte und mhm. so. Und die Aufgabe war es dann, tags darauf Buchläden aufzusuchen und Mal nach I. zu fragen. Oh Gott. <lacht> und so war es dann auch. Also tags drauf gab es allein in diesem Buchladen, in dem Shepard vorher gewesen war und nach diesem Skript gefragt hatte, gab es insgesamt schon 27 Nachfragen nach dem Buch I. Libertin, das es <lacht> gar nicht gab. Und ähm, naja, die Buchladenbesitzer waren irgendwie völlig aufgeregt, und sagten, kennen wir gar nicht und so. Ne? Und über die nächsten Wochen verstreut ähm, verstreute sich das dann auch über ganz Amerika. Also in immer ja. mehr Buchläden kam diese Nachfrage nach diesem Buch auf, die keiner äh, befriedigen konnte, sozusagen. Ähm, es gab dann die witzigsten Sachen. Es gab einen Schiffsteward, der ebenfalls äh, zur Hörerschaft gehörte, der auf der Queen Mary arbeitete und somit eben auch ähm, transkontinental unterwegs war. Der hat zum Beispiel in Buchläden in England und Skandinavien nach diesem ja, Buch gefragt. Dann gab es wohl Fälle, wo äh, Hörer... Ähm, Bibliothekskärtchen, also ähm, es, ähm, wenn du in der Bibliothek bist und nach einem Buch suchst, dann hat ja jedes Buch sozusagen eine Karte, die äh, das Buch kurz umschreibt, sozusagen ja. da, wo es steht. Die haben diese Buchkärtchen äh, gefälscht <lacht> <lacht> mit dem Titel Libertine und die heimlich untergebracht in Bibliothek. Genau. Und ähm, Klar, irgendwann haben die Buchläden gemerkt, okay, wir müssen mal gucken, was hat es denn mit diesem Buch auf sich und haben dann eben verschiedenste Verlage angefragt, wann das Buch denn nun endlich erscheinen soll. Und irgendwann äh, führte dann die Spur über den Verleger Ian Ballantine, falls es so ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Mhm. Der wiederum hat dann die Spur weiterverfolgt zu dem Radio-DJ äh, Shepard und äh, es entstand die Idee, soll man nicht ein echtes Buch draus machen? Geil. Cool. Und man hat dann einen Science-Fiction-Autor beauftragt äh, mit dem Namen Theodor Sturgeon. Der sollte als Ghostwriter fungieren, hat <lacht> es dann auch gemacht. Und der hat es dann auch geschrieben und das Ganze ist dann auch wirklich erschienen. Ja. Und ich glaube, auf dem Cover oder auf der Rückseite des Buches war dann auch ähm, entweder das Wort oder ein Zeichen für Excelsior sozusagen, also das Codewort ist, ist untergebracht worden. Das Buch selbst war dann, ähm, ist gar nicht so der Hit, ne? <lacht> Es war wohl auch eher mittelmäßig gut geschrieben. Es ging ums Prinzip. Es ging ums Prinzip, genau. Man hätte es ja auch gar nicht machen. Müssen. Man hätte das so eigentlich stehen lassen können. Ja. Ne? Aber es heißt wohl, dass die erste Flage genau dieses Buches Eilebertin wohl heute, naja, richtig viel Kohle einbringen würde, Krass. wenn man es denn hätte. Und ja, ja. Ich.
2: ja. geile Idee. Ist eine super ja, Idee, voll, oder? Voll.
1: <lacht> Könnte man eigentlich mal wieder aufbringen. Ja, wollte ich gerade sagen, wie, ne? ja?
2: ob man das hinkriegt heute. Ja, ja müsste man eigentlich. Könnt, ja, ey, ey, ja, heute, man macht über Social Media. Media.
1: also es wäre ja. ein leichtes. Ja.
2: Ja. Hashtag Excelsior
1: ja. <lacht> Excelsior reloaded, ja. oder? <lacht> Geil. Ja. Sehr cool. Fand ich auch schön. Ja. ja. Ähm, ich dachte, wir nehmen wir doch das mal als Literaturskandälchen. Ja, sehr schön. Sehr <lacht> schön. Mhm. Mhm. Ja, iLibertin. Ja. Ähm, einen passenden Song zu dem Thema habe ich jetzt nicht, aber ich hatte mir doch noch was notiert, was ich gerne spielen möchte. Ja. Äh, Weil es auch eine Band ist, die wir jetzt eigentlich gar nicht besprochen haben, die ist äh, irgendwann mal kurz erwähnt worden. Aber... Ähm, ich, Heute? Ich, ja, oder letzte Woche, ich weiß es jetzt, ja. jetzt gar nicht mehr. Ja. Ähm, es soll um äh, die Verunglimpfung der Queen gehen. Oh,
2: ja weiß ich schon, wer
1: kommt. God Save the Queen, ja, natürlich. Her Fascist Regime.
2: Ja, bestens.
1: <lacht> Oder? Von die Sex Pistols können eigentlich dazu. So. Ja? ja, was hättest du denn ich gespielt? Ich hätte gespielt
2: My Way, die Coverversion von Frank ah, Sinatra. Ah,
1: okay. Ja, auch nicht schlecht. <lacht> auch gut, ja. ja.
2: Aber God Save the Queen ist natürlich... Ich finde,
1: eigentlich muss man da den Klassiker ja, spielen, definitiv. der so richtig beleidigend war. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, auch eine nette Nebenstory dazu ist, dass die Sex Pistols das Stück... Live auf einem Boot gespielt haben, als die Queen ihr 25. Thronjubiläum ähm, hatte. Ich 1977, 77, ja, genau. Oder ich glaube, dazu gibt es sogar auch ähm, Aufnahmen. Ja, ja. Kann man dann ja auch nochmal verlinken. Ja, geil. Aber ich finde, die müssen auch nochmal gespielt werden, ja. weil sie ja auch äh, ganz wichtig sind, wenn es um Skandal und. Absolute fucking Loot. Genau.
2: <lacht> also,
1: God shave the
2: Queen. <lacht> <lacht> Ja, hat Gott die Kuh gesaved bisher. Mhm. Ne? Mhm, genau. Ich möchte noch mal einmal gerade zu deinem Thema von heben mit diesem fiktiven Buch, was, ja. so, was es nicht gibt mhm. und was dann rausgeschossen ist, wo du sagtest, heutzutage würde man über Social Media eine ähnliche Geschichte auslösen können. Ja, das ist richtig. Und auf diversen anderen Themen ist das ja auch schon in der Vergangenheit passiert über Social Media, dass Sachen gepusht wurden, die. Mhm sowohl im Positiven wie als auch im Negativen natürlich ihre Wirkung haben. Das, was ich jetzt ansprechen möchte, ist eine Geschichte, die auch ein Skandal ist oder war, nämlich die sogenannte #MeToo-Phrase, mhm. an die du dich vielleicht erinnern ja, kannst. Mhm. Was die wenigsten vielleicht von euch wissen ist, dass diese Phrase bereits 2006 von der Aktivistin Terrena Burke in den sozialen Netzwerk MySpace verwendet wurde. Und zwar im Rahmen einer Kampagne, deren Ziel es war, Bestärkung durch Empathie unter afroamerikanischen Frauen zu fördern, mhm. die Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch gemacht haben. Da kommt das Ganze eigentlich her. Und Burke, die 2017 an einem Dokumentarfilm mit dem Titel Me Too arbeitete, sagte, dass sie durch die Geschichte eines 13-jährigen Mädchens angeregt worden sei, die Phrase zu verwenden, und das Mädchen habe schon in diesem Alter Erfahrungen mit Missbrauch gemacht, ja. Und bei uns ist die Phrase berühmt geworden wieder durch, äh, durch diese Harvey Weinstein Affäre, mhm, genau. genau äh, was ab Mitte 2017 eben losging, beziehungsweise nicht losging, sondern in die Öffentlichkeit mhm. drang. Und die Phrase MeToo, ähm, ja, plötzlich in aller Munde und ja. in aller Tweets und wo auch immer äh, plötzlich auftauchte, mhm. Ja, nach den Enthüllungen dieses Skandals um Harvey Weinstein ähm, ermutigte Alyssa Milano, betroffene Frauen sich zu Wort zu melden. Ja, ähm, wer war betroffen? Äh, Rose McGowan, Alyssa Milano ähm, waren glaube ich so mit die bekanntesten, äh, als auch die Ehefrau von äh, Harvey Weinstein, Georgina Chapman. Und, ähm,
1: ja, wobei betroffen war sie ja nicht. Nee, Sie ne? war nicht betroffen, genau, aber
2: sie hat ja die auch Konsequenzen dann daraus ja, genau. Gezogen, genau. Naja, äh, mehrere Jahre arbeiteten Milano und Chapman zusammen als Jurymitglieder von so einer Casting-Show namens Project Runway All Stars, eines Ablegers von Project Runway, koproduziert von der Weinstein Company. In der Berichterstattung zum weinstein, äh, weinstein skandal wurde Project Runway als Pipeline zur Harvey Weinstein bezeichnet, um an Models ranzukommen. Und Milano, die ist mit Dave Bugliari verheiratet, der als Künstleragent bei der Creative Artists Agency arbeitet. Ja, Durch Recherchen der New York Times haben dann ergeben, dass mindestens acht Agenten der Creative Artist Agency über Weinstein Bescheid gewusst haben, aber Teil von Weinsteins Schweigekartell waren. Und in Reaktion auf diesen Skandal rief Alissa Milano dann eben, dass Frauen allerorts auch mit der Phrase MeToo auf das Ausmaß des Problems aufmerksam zu machen und schrieb dann eben auf Twitter, wenn du sexuell belästigt oder angegriffen wurdest, schreibe MeToo als Antwort auf diesen Tweet. Der Vorschlag zu dem Aufruf kam von Charles Clymer, einem Freund Milanos. Dieser hatte ihr einen Screenshot zugeschickt, den Milano in ihrem Tweet, Tweet verwendete. Und in den Antworten trendete MeToo als Hashtag und verbreitete sich in den sozialen Netzwerken viral. Milano informierte mit einem weiteren Tweet darüber, dass sie gerade auf Burks frühere Verwendung der Phrase aufmerksam geworden war und bezeichnete deren Hintergrundgeschichte in gleichem Maß herzzerreißend wie inspirierend. T inspirierend. <lacht> Kurz noch zur Reichweite. Ähm, also am 15. Oktober 2017, als der Aufruf startete, wurde das Hashtag mehr als 200.000 Mal auf Twitter verwendet. Am Folgetag waren es bereits über eine halbe Million Tweets. Auf Facebook verwendeten innerhalb der ersten 24 Stunden 4,7 Millionen Benutzer in über 12 Millionen Postings diesen Hashtag. Die Plattform berichtet, dass 45 Prozent ihrer Benutzer in den Vereinigten Staaten Freunde haben, die dieses Hashtag verwendet haben. Mehr als 10.000 Personen antworteten auf Milanos Ursprungstweet, darunter auch einige Prominente aus der Unterhaltungsbranche. Einige männliche Kollegen der Unterhaltungsbranche, darunter die Schauspieler Terry Crews und James Van der Beek, schilderten unter dem Hashtag eigene Erfahrungen mit Belästigung und Missbrauch, während andere ihr frühes Verhalten gegenüber Frauen unter dem Hashtag How I Will Change bestätigten. Elizabeth Blank prägte später das Hashtag Him-Though, auf Deutsch er jedoch. Ja, die internationale Wahrnehmung noch kurz. In mindestens 85 Nationen, darunter Indien, Pakistan, Vereinigtes Königreich, da trendete diese MeToo-Hashtag. In manchen nicht englischsprachigen Staaten wurden alternative Varianten des Hashtags verwendet, wie in Frankreich, Italien, Israel, Spanien, Vietnam, dem französischen Teil Kanadas und in der Volksrepublik China. Ja, dann kam das noch mit Kevin Spacey im selben Atemzug auch noch äh, ans Tageslicht und das zog dann plötzlich einen riesen Rattenschwanz nach sich, Louis C.K. Ähm, mhm. tauchte auf, alle wurden so mehr oder weniger ähm, ja, enttarnt. enttarnt und auch aus ihren ganzen äh, Ämtern quasi mhm. gekickt, mhm. Mhm. Na, das kann man wirklich sagen. Ja, und der Hashtag wurde dafür kritisiert, dass es die Verantwortung zur Veröffentlichung von sexuellem Missbrauch bei den mutmaßlichen Opfern ablade, was für diese traumatisierend sein könne. manche finden, das Hashtag fördere eher Ermüdung und Empörung, anstatt eine intensive emotionale Kommunikation zu entfesseln. Tarana Burke selbst kritisierte die Bewegung dafür, dass sie die Arbeit afroamerikanischer Frauen zur Forderung eines Dialoges über sexuelle Gewalt ignoriere. Dennoch zeigte Respekt für all diejenigen, die sich der Bewegung angeschlossen haben. Und in der Talkshow Maischberger sagte Sophia Tomalla, ich finde, dass die Kampagne eine Beleidigung für die wahren Ver Vergewaltigungsopfer ist. Und die ARD-Journalistin Astrid Frohloff äußerte in der gleichen Sendung, eine Vermengung von Missbrauch, Vergewaltigung und Anmache durch MeToo sei gefährlich. Ja, Gewürdigt wurde das Ganze dann auch nochmal. mal. Die Time hat 2017 The Silence Breakers als Person of, the Year, Person of the Year ausgewählt und damit all die Frauen und Männer, die in der MeToo-Bewegung ihr Schweigen gebrochen haben, mitgewürdigt. Dann Merkel begrüßte die Entscheidung ebenfalls und in der deutschsprachigen Schweiz wurde MeToo aufgrund der beispiellos schnellen und weiten Verbreitung des Begriffs dort zum Wort des Jahres 2017 gekürt. Ja, obwohl bereits seit 2017 in Verwendung war MeToo gemäß einer Auswertung des Microblogging-Dienstes Twitter der meist, zweitmeist genutzte Debatten-Hashtag des Jahres 2018.
1: Das, das zieht sich ja immer noch, ne? Also ja, ja. Das ist ja jetzt auch ja, gerade vor ist, Gericht. Ja. Ne? Das ist noch das ist nicht. Ja auch schon, nee, genau, genau, abschließend. Das ist noch nicht durch. Genau. Ja. Was, was sagst
2: du dazu? Also, Wie ist deine Meinung?
1: Was heißt Meinung? Also dein ähm, Eindruck. Mein Eindruck. Also ganz offensichtlich war es ja bei Weinstein so, dass, das ein, dass er unbehelligt sich an vielen vergehen konnte. Ja. Und ich glaube, da besteht auch kein Zweifel. Das sind so viele Fälle, dass mhm. äh, ja, ja. so, das, ne? ist kein Einzelfall. das ist absolut kein <lacht> Einzelfall. Ähm, ja. Insofern war das natürlich extrem wichtig. Das Problem, das ich immer mit sowas habe, und das ist aber generell, darüber haben wir auch schon früher häufiger gesprochen, wenn es um Social Media geht, ist, dass es nicht wirklich eine Diskussion ja, oder ein genau, Gespräch mit sich bringt. Das ist auch ne? das Problem, was ich damit habe. Ja. Und ähm, es hat eben auch, ich meine, wir haben ein Rechtssystem. Mhm. Nun ist das Problem, dass halt Vergewaltigung ja auch irgendwann verjährt. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch das große Problem bei mhm. diesem Thema, dass dann irgendwann nur noch ähm, so ein öffentliches Ventil wie das Internet als... Möglichkeit genutzt werden kann, um ja. Dinge anzuprangern, ja. statt einfach mal das vielleicht auch direkt zur Anklage zu bringen. Mhm. Nur klar ist es schwierig, wenn sowas lange zurückliegt mhm. und es dann nicht mehr wirklich zum Gerichtsverfahren kommen kann, weil es vielleicht verjährt ist mhm. unter Umständen. Ähm, ja. Mhm.
2: Also ich sehe es ähnlich wie du. Ich sage mal, der Vorteil dabei ist oder das, was ich als Positives daraus ziehe, ist, dass es halt einfach die Öffentlichkeit darauf aufmerksam macht. Das ist definitiv eine Sache, die würde ich da in dem Punkt Social Media zugute halten, weil es vielleicht eine Sache wäre, die wären nicht so in die öffentliche Wahrnehmung gekommen, mhm. ne? ohne, mhm. die ganze, die, ohne die ganze Hashtag-Debatte. Ja. Weil, ja oder was heißt Debatte, ohne das aufzeigen mhm. sozusagen. Weil ich glaube halt einfach. Dass das eine Menge aufgerüttelt hat an, an Personen. Ne? Sowohl auch natürlich ein die Betroffenen. Das System gesprengt hat, Genau. Im genommen, genau, ne? ja. genau. Und da sehe ich dann den einzigen Vorteil und auch die Macht bei Social Media, dass man eben solche Missstände ans Tageslicht bringen kann. Ne? Wie das auch bei WikiLeaks zum Beispiel der Fall ist. Das ist jetzt zwar kein Social Media in dem Sinne, aber.
1: Ja, gut, geht schon ne? in so eine Richtung. Geht in so eine
2: Richtung, genau. Mhm.
1: Aber es passiert eben wenig mhm. dann damit. Ne? Mhm. Bei Kilik sowieso, also das war ganz oft auch äh, verantwortungslos, finde ja. ich, was da passiert ist. Ja, äh, weil es ich. einfach so, so vieles nach sich zieht, was dann derjenige, der aufdeckt, gar nicht so mhm. im Blick hat vielleicht. Mhm. Ähm, es hat auch schnell was von Pranger.
0: Ja, ja, das ne? ist das Problem. Genau.
1: Ähm, letztlich, wer beschuldigt wird, egal worum es ja. geht. Ne? Mhm. Ähm, ja, es, ist der ja, es gibt auch ein Rechtssystem. Und wenn jemand was vorzubringen hat, dann gibt es eine Stelle, wo man das vorbringen kann. Mhm. Oder ja, es bleibt halt irgend so, irgendwie, es bleibt halt so, es kommt eben keine Diskussion in Gang oder ja. keine wirkliche Aufarbeitung, finde ich. Ja. Ne? Ja. Mhm.
2: ja, mit diesem schweren Thema beenden wir. <lacht> lassen euch jetzt ja, alleine. lassen wir euch jetzt alleine. Genau. Ich werde versuchen, die Stimmung noch ein letztes Mal zu kippen mit meinem letzten Song. Mhm der kein Skandalsong ist. Der Grund, warum ich ihn ausgewählt habe, ist, weil die Band heißt Does It Offend You? Yeah. Mhm. Die Band gibt es nicht mehr seit fünf Jahren. Eine britische Dance-Punk-Band, die ähm, um 2008, 2009 so ihre Hochphase hatten. Die hatten ein schönes Album damals rausgebracht, den Titel ich jetzt gerade nicht mehr weiß, aber ich möchte von diesem Album einen Song spielen, nämlich den Epic Last Song, das auch gleichzeitig der letzte Song des Albums ist und heute der letzte Song unseres zweiten Teils unserer Episode 17. Ja, und wir können uns damit verabschieden das macht von gut. euch. Ne? Bleibt uns wohlgesonnen ja. und wir sehen uns bald, hören uns bald.
1: Gleiche Stelle, gleiche Welle.
2: Wieder. <lacht> Auf
1: Wiedersehen. <lacht> Bis dann. Tschüss. Okay.